0: Tonhalle Orchester Zürich, Intro, die Audioeinführung mit Ulrike Thiele. Heute spreche ich mit Frank Strobe. Er ist Filmmusikexperte und Dirigent und ist beim Tonhalle Orchester Zürich immer dann zu Gast, wenn es um großes Kino geht. Diesmal sprechen wir über Vertigo, einen Film von Alfred Hitchcock mit Musik von Bernard Herrmann. Frank, du bringst uns sonst gerne Stummfilme mit, auch weil die Musik mit Live-Orchester da eine besondere Rolle spielt. Vertigo kam 1958 in die Kinos, wir sind also nicht mehr in der Stummfilmzeit unterwegs. Welche Rolle hat die Musik in diesem Film?
1: Die Musik hat eine ganz wichtige Rolle und das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn der Regisseur Alfred Hitchcock hat mit Bernard Herrmann, dem Komponisten, viel zusammengearbeitet. Das ist eigentlich so eine dieser Partnerschaften, die man findet im Kino von Menschen, die zusammengefunden haben als Komponisten, als Regisseur und über Jahre gemeinsam einen Stil entwickelt haben. Und das kann man zum Beispiel sehen auch bei Federico Fellini und Nino Rota oder man kann es sehen jetzt als jüngeres Beispiel Tim Burton mit Danny Elfman, auch Steven Spielberg mit John Williams und bei Alfred Hitch gibt es eben auch eine lange Phase seines Schaffens, wo er mit Bernard Herrmann zusammengearbeitet hat. Und das finde ich geradezu idealtypisch, weil die Sprache von Bernard Herrmann per se eine Sprache ist, die sich sehr gut verbindet mit der Stilistik, die man bei Alfred Hitchcock vorfindet.
0: Was sind denn noch andere Projekte von dem Duo Hitchcock-Hermann?
1: Zum Beispiel Psycho. Das ist eine ganz besondere Musik, weil der Herrmann dort nur die Streifen verwendet hat in dieser Musik. Das ist ganz eigen, aber das ist auch ganz typisch für seinen Sound. Dann gibt es diesen Film Der Mann, der zu viel wusste, aber auch zum Beispiel Der unsichtbare Dritte. Also das ist auch ein ganz wichtiger Film von den beiden. Und ich finde wirklich, dass sie eine gemeinsame Sprache gefunden haben und insofern ist ein ja, idealtypisches Paar war.
0: Kannte sich Hitchcock denn gut mit Musik aus? Es gibt ja auch Regisseure, die sich dem komplett verweigern und sagen, Musik spielt nur eine Randstände, Rolle, meine Filmkunst ist das Wichtige.
1: Also, ich denke, jeder gute Regisseur kennt sich auch mit Musik aus, auch wenn er vielleicht eine ganz andere Sprache hat, die er spricht, wenn er über Musik spricht. Also, er ist, ich glaube nicht, dass Alfred Hitchcock jemand war, der sozusagen als Musiker über die Musik geschrieben hat. Aber dass er sehr präzise Vorstellungen hatte davon, das ist auch überliefert, also da, weil es immer diverse Auseinandersetzungen gab in dem Entstehungsprozess und diese sind auch überliefert. Und das zeigt uns, dass Alfred Hitchcock sehr wohl eine genaue Vorstellung hatte, wie die Musik in seinen Filmen funktionieren soll.
0: Du hast gerade schon ein schönes Beispiel gebracht zu Psycho oder Psycho mit den Streichern. Wie sieht es jetzt genau bei Vertigo aus? Hat der einen ganz eigenen Klang dafür entwickelt? Er schafft
1: es tatsächlich, in der Kombination der Instrumente einen Klang zu erzeugen, der sehr typisch ist für ihn, der aber auch in der Orchestermusik vielleicht eher so manchmal auch im Impressionismus zu finden ist, aber sehr angeschärft. Und naja, es gibt ja so verschiedene Motive in diesem Film, jetzt also mal abgesehen von der Liebesgeschichte. Geschichte, ist ja zum Beispiel ein Motiv, dieses Motiv der Höhenangst, das sich durch den Film zieht und das ist tatsächlich wirklich ein Motiv geworden in der Musik. Das ist wie ein Wirbel, der um sich selber sich dreht und das hat Hermann auf eine ganz raffinierte Weise geschaffen. Einerseits durch die Motivik, weil es ein kurzes, sehr prägnantes Motiv ist, das sich tatsächlich um sich selbst dreht im wahrsten Sinn des Wortes und auf der anderen Seite durch die Klanglichkeit, weil er zum Beispiel da den Streicherklang mit mehreren Harfen und Celesta, also solchen Tönen, so verbunden hat, dass es so etwas Schwirrendes bekommt. Und das ist bei Vertigo ist es tatsächlich so, allein wenn man den ersten Akkord hört, wie das losgeht, da läuft es einem wirklich kalt den Rücken runter.
0: Also wirklich ein Thriller auch im musikalischen Sinne. Wenn wir es schon hatten mit Hitchcock und der Musik, es gibt von Herman auch einen ganz konkreten Hitchcock-Akkord. Was hat es damit denn auf sich? Frank.
1: Er verwendet immer eine Septime, eine große Septime, die sehr, sehr aufgespreizt ist, also auch klanglich sehr aufgespreizt ist und die immer nach einer Auflösung schreit, aber es kommt keine. Und das findet man immer wieder in, in seinen Musiken. Und das ist natürlich das, was bei Hitchcock auch die Spannung erzeugt. Also weil man ja eben im ja, Spannung, man möchte ja gerne wissen, wie sie ausgeht und es wird eben nicht aufgelöst.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Film an sich. Du hast es gerade schon gesagt, Höhenangst eine Liebesgeschichte. Gibt es bestimmte Handlungsmomente, die zentral sind bei Vertigo?
1: Es gibt einen ganz wichtigen Moment in dem Film und das ist tatsächlich auch am Ende. Das betrifft die Figur des Scotty, also des männlichen Hauptdarstellers, der unter Höhenangst leidet und das für ihn wirklich so ein Minitekel ist in seiner Persönlichkeit. Und es gibt eine Szene, die in einem Kirchturm spielt am Ende. Und er rennt den Tätern hinterher, wenn man mal so will. Und er rennt auf diesen Kirchturm und er kämpft in dem Moment gegen seine eigene Höhenangst an und kommt eigentlich nicht weiter. Aber er weiß, dass die Frau, die er liebt, dort oben ist. Und er versucht quasi, sich selber zu überwinden und es ist wirklich äh, im Film ziemlich grausam, wie es sich so langsam so hoch hangelt äh, geradezu. Und das ist ein Moment, der auch in der Musik, wo diese Motivik des Schwindels so hoch gesteigert wird, dass man wirklich es auch als Zuschauer, muss ich sagen, kaum aushält.
0: Eine andere zentrale Szene ist die sogenannte Wiedererkennungsszene. Scotty projiziert die Eigenschaften einer toten Frau auf eine lebende Frau Und und dann gibt es eben diese Wiedererkennungsszene und da spielt die Musik auch eine ganz zentrale Rolle.
1: Nun, das ist ja eigentlich erstmal ein ganz klassisches Liebes. Motiv, eine Liebesmusik, aber es ist eine Liebesmusik, die etwas ungeheuer flirrendes und Sehnendes hat. Es ist ein sehr langes Stück, es ist, dauert fast sieben Minuten. Das ist ungewöhnlich für einen Tonfilm, dass man so einen langen Musiktake hat und Hitchcock gibt dem auch Raum, auch der Musik diesen Raum und all das, was in Scotty in seinem Kopf abläuft, wird quasi in diese Musik hineingelegt und sichtbar für das Publikum. Und es ist das zentrale Motiv dieses Sehnens und des Überwindens kommt in dieser Musik und das ist auch eine kleine Motivik, also es sind immer ganz kurze Motive und die werden aber nicht einfach nur hintereinander gehängt, sondern sie werden, werden immer wieder leicht verändert und tatsächlich als Motiv fangen sie an sich zu drehen und dann schraubt sich das so langsam weiter in einer beständigen Drehung und das ist, äh, finde ich, dass, dass, äh, auch das Typische dieser Musik von Hermann äh, für Vertigo, dass, also ist ja der Schwindel, ne? also als, als Begriff, ähm, dass er diese, dieses um sich selbst Drehende in allen Momenten seiner Musik realisiert. Aber ich glaube, dies, das, was das Publikum erwartet, ist ein sehr intensives Erlebnis. Und es ist wirklich eine große Leinwand, weil es ein Breitwandfilm ist. Äh, das heißt, also, es hat wirklich eine gewisse Größe und das Orchester ist auch enorm groß. Also es ist wirklich eine riesige Besetzung äh, geschrieben worden. Also weil man eben diese, diese, diese Sogkraft, die dieser Film erzeugt, auch in seiner Gestaltung, in seiner Machart, mit der Soghaftigkeit dieser Musik sich verbindet, auf eine wirklich ideale Art und Weise. Und ich glaube, als Zuschauer, man wirklich so zur Bühne hin, zur Leinwand hin, so richtig mit hineingezogen wird. Und ich finde, das ist schon wirklich etwas sehr Besonderes.
0: Frank, hast du vielleicht eine persönliche Erinnerung noch an diesen Film, eine persönliche Anekdote, die du mit diesem Film verbindest?
1: Ich selber war mal vor etlichen Jahren bei den Filmfestspielen in Berlin und dort gab es im Zoopalast, also das ist das Hauptkino der Berlinale, eine Wiederaufführung von Vertigo und zwar in der restaurierten Fassung, die wir hier jetzt auch sehen werden und zeigen. Und der Zufall ergab sich so, dass Kim Novak die Hauptdarstellerin direkt vor mir saß und eine Frisur hatte wie in dem Film, nämlich dass sie einen Dutt hatte, der ja wie so eine Rosette von hinten aussieht und ich quasi immer eine Spiegelung hatte, die von Kim Novak als Dame vor mir und immer in diese Rosette guckte von dem Dutt, wo sich alles auch eigentlich dreht und dann dahinter auf die Leinwand und das war für mich wirklich etwas sehr Frappierendes, was ich bis heute nicht vergessen habe.
0: Also ein schwindelerregendes Musik- und Filmerlebnis, was wir dann haben können mit Frank Strobel. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. In die Werke können Sie schon vor dem Konzert hineinhören, mit unseren aidaju playlists direkt in unserem Konzertkalender.